0: Eh, creo que Dios eh, puso en mi corazón una palabra, un mensaje especial para esa noche. Hacía un tiempito que yo no les compartía. Eh, así que estoy muy animada porque hace unas semanas que Dios me está hablando algo. Eh, y es eh, algo muy gracioso. Tenemos acá una abogada para corregirme, pero yo estuve buscando esa semana para entender mejor la figura de una persona en el derecho. ¿Qué es un abogado o un intermediario de reconciliación? Entonces, no sé cuántos de ustedes ya pasaron por un proceso eh, judicial, pero antes que algo vaya a juicio, se puede mediar una negociación que se llama reconciliación, que alguien llama a las dos partes, o sea, el que está ofendido, vamos a decir así, que está poniendo al otro en juicio y el que, que es, que es el, el que recibe la... la la queja. Y es esa persona se pone en el medio de los dos y va a tramitar un acuerdo. Si no se da ese acuerdo, lo que pasa es que ese eh, proceso sigue a juicio. O sea, va a algo más serio, por así decirlo, yo que no entiendo nada, pero va a algo más serio que es directamente un juicio porque no hubo un acuerdo previo. Y la figura de esa persona que está ahí en el medio es muy importante porque eh, de ahí, no saltan a juicio un montón de procesos. Si se logra llegar a un acuerdo, eso se queda ahí buenísimo y eso no tiene que ir a juicio. Yo, eso me hace acordar una vez. Les voy a contar una historia. Una vez yo fui a visitar a mi abuela y estoy ahí en el living de la casa de mi abuela, ¿viste? Hace tiempo que no veo a mi abuela, estoy como re buena onda. Cuando haces mucho que no ves a tu familia, como que todo es lindo, ¿no? Cuando estás cinco días, empiezan. Bueno, yo recién había llegado, todo es lindo. Viene un tío y mi abuela le dice, mirá, vos tenés que ir conmigo a la fiesta de mañana. Sos mi hijo y tenés que acompañarme. Y mi tío, de la nada, le, le mira y dice, no tengo que ir porque yo cuando era niño, vos no fuiste una mamá presente. Y yo me quedé, yo literalmente estaba en el medio. Y yo me quedé pensando, lugar equivocado para estar. Hora equivocada para estar. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Y empezaron a pelearse. Y yo estuve ahí en el medio y dije, señor, ¿qué hago? Y entonces, en un momento digo, familia, es Navidad, no se peleen, yo recién llegué, por favor. Fue lo más cercano que me pasó de ser un reconciliador en, en un proceso que, Puede ser que llegara a juicio. En mi familia todo puede pasar. Y al final, bueno, se charlaron mis familias. Es tipo familia italiana que se pelean y a la noche se están con abrazos y todo. Entonces, quedó todo bien. Pero existe, eh, digamos, esa figura de alguien que reconcilia, que hace ese acuerdo entre dos pa partes. ¿Se entiende bien? Bueno, ahora quiero que leamos un versículo que está en el libro de 2 Corintios 5, 19. Dice así. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de reconciliación. Miren lo que es eso. La Biblia habla que Dios lo que hizo al enviar a Jesús, a su hijo, a esta tierra para morir por nosotros, fue que él reconcilió al mundo Consigo. O sea, Dios, por medio de Jesús, hizo un acuerdo que fue que nosotros volviéramos a tener intimidad con Dios Padre. Nosotros estábamos alejados de Dios por causa del pecado. Dios Santo acá, nosotros pecadores acá, y Dios resolvió esa situación al enviar a Jesús como un mediador, es lo que dice la Biblia. Y lo que hizo Jesús fue una reconciliación, o sea, un puente que otra vez el hombre pueda conectarse con Dios y pueda volver a su creador y volver a su esencia. Nosotros como personas, tenemos muchas veces eh, la noción de que necesitamos acercarnos a Dios. Aunque no seas cristiano, que no seas religioso, que no conozcas nada de la Biblia, algo adentro tuyo por ahí te dice que existe un Dios y que tenés que acercarte a ese Dios. Y tratamos de hacer un montón de cosas para llegar a ese Dios. Por ahí buscamos hacer buenas obras, buscamos ayudar a la gente, buscamos leer la Biblia, engancharnos en una religión, en una iglesia, lo que sea. Pero la Biblia dice que la verdadera reconciliación de nosotros hacia Dios está en Jesús. Pero lo que me llama la atención es que luego la Biblia dice que Dios nos encargó a nosotros un mensaje de reconciliación. Y eso me voló la cabeza cuando yo leí, porque literalmente Jesús no está más como hombre en esta tierra para que la gente se acerque otra vez a Dios. Entonces, por más que el mediador sigue siendo Jesús, nosotros no podemos llevar personas hacia Dios a través de la salvación, solamente Jesús. Pero Dios necesitaba agentes de reconciliación en esta tierra. Literalmente como pasa en el derecho. Dios necesitaba personas que iban a estar acá para hacer un puente entre las personas y Dios. Entonces, lo que dice la Biblia es que Dios nos encargó, nos dio una tarea, nos encomendó para hacer algo, que es ser reconciliadores. Yo quiero volver en esa imagen. Nosotros conocemos a Jesús. Tenemos la presencia de Dios. Sabemos que Dios envió a Jesús para salvarnos. Si nos quedamos ahí, sería un egoísmo sin tamaño. Lo que Dios nos está diciendo es, yo los encargo a que ustedes ahora, con este mensaje de reconciliación, puedan traer a las personas que están de un lado hacia Dios, que está del otro lado, Obviamente por medio de Jesús, pero que ustedes sean es, esos agentes que van a sentarse con esas dos partes y que van a permitir que las personas conozcan a Dios. Y yo empecé a pensar literalmente como si yo fuera un agente secreto. ¿Viste? Como Dios me puso en este trabajo en que estoy hoy, en esta ciudad, en este edificio, en este tiempo, para que yo fuera un agente de reconciliación. Y yo tengo que estar buscando, como loca, cuáles son las personas que necesitan reconciliarse con Dios. Esa es mi tarea, esa es mi función, ese es mi trabajo. Yo estoy acá para que mi vecino, para que mis compañeros de trabajo, para que la gente que está conmigo pueda reconectarse con Dios y que yo sea ese puente que les comparte el mensaje de reconciliación. Y, chicos, ¿saben qué? Al Igualito que pasa eh, en ese proceso de derecho, que si no hay reconciliación, ¿qué pasa? Un juicio. ¿Saben qué dice la Biblia? ¿Qué pasa con alguien que no llega a conocer a Dios o que escucha la palabra de Dios y no se entrega a Dios? Un juicio eterno. La Biblia dice por más que no nos guste creer que el infierno existe y que si la gente no conoce a Dios, están ellos eh, condenados, literalmente condenados a estar por toda la eternidad lejos de Dios. Entonces, mi tarea como reconciliadora es muchísimo importante porque el destino eterno de esas personas que Dios puso alrededor mío dependen de esa reconciliación. Si no hay acuerdo entre esa persona y Dios, ella va a juicio y no es un buen juicio. Porque ahí ella va a ser juzgada por sus pecados. Dice la Biblia que el tiempo de misericordia es hoy, pero que va a llegar un tiempo de juicio donde no vamos más poder decir, Señor, yo me entrego a ti, me arrepiento de mis pecados, perdóname, ya fue. Estamos en la cola del juez y cuando llegue nuestra vez nos va a juzgar por lo que hicimos y por las decisiones que tomamos. Entonces, si no hay reconciliación de esas personas con Dios, va a haber un juicio muy malo para ellos y van a estar por toda la eternidad lejos de Dios. Entonces, yo estoy como con eso en mi cabeza pensando, Dios, yo tengo, o sea, es casi como si esas personas necesitaran de verdad que yo haga mi trabajo de presentarles una propuesta de acuerdo. Eso es lo que hace un intermediario, es lo que hace un reconciliador. Dice, mira, vos tenés esa queja y vos hiciste tal cosa mal. Yo les propongo que lleguemos a un acuerdo a través de esto. Y nosotros lo que tenemos que hacer es llegar a la gente y contarles, porque no se dan cuenta, que ellos tienen una carga sobre ellos que es el pecado y que por eso están condenados mal a estar por toda la eternidad lejos de Dios. Pero hay alguien que propuso un acuerdo. Dios envió a Jesús para morir en la cruz por el pecado de ellos. Y si ellos aceptan ese acuerdo, no hay juicio. Están libres por siempre del juicio y pueden volver a reconectarse con Dios. Y esa es nuestra tarea. Así que no sé si sos abogado, médico, administrativo, si sos cajero, si trabajas en un call center, si das clases, lo que haces. Pero hay una tarea más importante de las que tenés. Es la tarea de ser un reconciliador. Y tenés que empezar a mirar a la gente como clientes de tu reconciliación. Tenés que estar en tu edificio, en tu trabajo, en tu facultad, diciendo, ¿cuáles son los que yo necesito sentarme y decir, yo quiero proponerte un acuerdo de reconciliación con Dios? ¿Vos conocés a Dios? Sí, conozco a Dios. Esa semana, una compañera de trabajo me dijo, Anita, yo tengo que preguntarte algo. Seguramente me vas a saber contestar. Yo digo, ¿qué? Mi hijo, que tiene tres años, me preguntó, ¿qué es Dios? Y yo no sabía contestarle. Dije, uy, esas preguntas son para Anita. Entonces, ¿vos qué contestarías si tu hijo te preguntara qué es Dios? Entonces, yo le dije, mira, antes que yo te diga qué tenés que explicar a tu hijo cuando te pregunte qué es Dios, yo te pregunto a vos, ¿cómo me puedes decir que no sabes qué es Dios? ¿Vos crees en Dios? Sí, si sí, yo todos los días. Pero, ¿cómo oras todos los días si no sabes sabés? explicarle a tu hijo que es Dios. Yo te voy a contar qué hizo Dios por tu vida. Y ahí, propuesta de reconciliación. O sea, yo soy un agente de reconciliación que tengo que presentar a esa persona algo que Dios hizo por ella al enviar su hijo para morir en la cruz. Pero, Anita, ¿y si no me da oídos? ¿Y si no quiere escuchar? ¿Y si me rechaza? ¿Si me dice que soy fanático, que no puede ser que yo le quiero convertir? Mira. La función del reconciliador no es convencer a las partes, es proponer a las partes. La decisión toman ellas. Pero el reconciliador falla si no está presente en ese día para proponerles un acuerdo. Entonces, vos no fallás como cristianos, si la gente no acepta a Cristo o si la gente rechaza el mensaje. Fallamos cuando no presentamos el mensaje. Y eso cambia todo, porque eso nos saca el miedo al rechazo al compartir el evangelio. Si entendemos eso, decimos, bueno, si mi tarea es compartir no es que no nos importa la respuesta de la gente. Nos importa y queremos que ellos acepten a Cristo. Pero no estamos fallando nosotros si le compartimos a alguien el evangelio y esa persona dice, no quiero a Dios. Pero sí estamos fallando. Si esa persona está sentada al lado mío en mi trabajo, en mi facultad, si es mi vecino y nunca escuchó que hay un acuerdo, que hay una propuesta que Dios envió a su hijo para salvarle y que yo soy esa persona que le va a proponer esa reconciliación. ¿Tiene sentido? Muy bien. Miren lo que dice. Eh, ¿Ustedes tienen Biblia? ¿Alguno tiene Biblia no? Si quieren abrir en el libro de Esther. Bueno, el libro de Esther es cortito dentro de todo. Eh, o sea, lo puedes leer así de una. Eh, y cuenta una historia que es muy larga para que nosotros podamos leer acá, pero yo les voy a resumir. Porque para mí Esther eh, fue una persona que entendió el peso de una tarea que Dios le había encargado a ella. ¿sí? Así que si vos no conoces esa historia, ya teníamos que puedas leer esa semana en tu casa, pero vamos a leer algunos versículos nomás para entender el contexto de esa historia. Y es más o menos así. Había un rey que se llamaba Suero y ese rey se enojó con su esposa, la reina. Ella lo deshonró en una fiesta y él se enojó y dijo, querés saber, no quiero más esa mujer como reina, la saco de ahí y quiero una nueva mujer que la voy a poner como reina en este reinado. Entonces, lo que hizo fue un concurso, una competencia de mujeres para elegir a la próxima reina. ¿Sí? Y Esther fue una de esas chicas. Esther dice la Biblia que era muy hermosa y ella fue elegida por los, los, digamos, funcionarios del rey para ser una de las mujeres que se presentaría delante del rey. Pero pasa que Esther... Era judía. Esther era del pueblo de Israel, que si vos no conocés la Biblia ni la historia de la Biblia, ese es el pueblo de Dios, dice la Biblia. Es el pueblo que empezó conociendo a Dios todo el Antiguo Testamento. Si vos lees todas esas historias, están hablando de un pueblo que se llama Israel, que es el pueblo elegido de Dios. Entonces, era una persona que caminaba con Dios, que conocía a Dios y ella no tenía papá ni mamá. Pero fue eh, adoptada por su tío que se llamaba Mardoqueo y era muy creyente, muy, muy confiado en Dios, esa familia. Esther es llevada al palacio, ¿está bien al palacio? Al palacio del rey para presentarse a esa competencia y pasa que gana la competencia. Es la más hermosa y es la que el rey dice, esta va a ser la reina. Entonces, le da la corona, la pone ahí en ese puesto. Pasa un montón de tiempo. Eso lleva más de año que ella se estuvo preparando. Y, bueno, Esther está ahí. Y, viste, eh, a veces hay momentos en tu vida que vos decís, Dios me puso. Viste, a, a nosotros los cristianos nos gusta decir frases listas como yo soy la cabeza y no la cola, yo, Dios me va por prosperar, me va a poner por encima. Ese era un momento así en la vida de Esther. Esther está ahí como reina de una ciudad, era una desconocida, no tenía ni papá ni mamá, era adoptada por su tío, nadie sabía de su vida y de un día a otro está ahí en el palacio como que Dios, Dios está conmigo. Pasa un tiempo y surge una circunstancia. ¿Qué era la siguiente? Yo les dije que iba a leer y estoy contando la historia sin leer nada de la Biblia. Eh, eso empieza bien, bien. En el capítulo 1 te cuenta todos los antecedentes de Esther, cómo era toda esa historia, por qué salió la reina antigua. Y en el 2 empieza bien a contarte cómo fue la elección de Esther. Pasó lo siguiente. Una persona que era el después del rey el que tenía más autoridad eh, en esa ciudad decidió que la gente tenía que postrarse ante él cuando él pasara por la ciudad. Porque era un tipo bastante creído, estaba buscando poder. Y dice la Biblia que él pidió al rey que hiciera un decreto de que cuando él caminara, ese tipo caminara por la calle, que la gente tenía que postrarse. El rey lo aceptó, hizo. Pero cuando ese tipo salía a caminar, el tío de Esther, que se llamaba Mardoqueo, no se arrodillaba. Porque temía a Dios y decía, yo tengo un Dios, tengo un señor y me voy a postrar solamente delante del nombre de Dios. A ningún otro me voy a postrar. Ese tipo se enojó muchísimo con eso y decidió exterminar, matar, aniquilar a todos los judíos. Todo ese pueblo de Israel, todos, niños, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, los quiero matar. Porque uno de ellos me dijo que tiene un Dios que está sobre mi autoridad. Eso obviamente era un, una intención maligna de acabar de atacar al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hace el rey? Escribe un decreto, una carta, diciendo el día tal, del mes tal, del año tal, vamos a matar a todos los judíos. Eso es una declaración, no vuelvo atrás. Esther es judía, es del pueblo de Israel y es la reina. El rey no sabe de eso. Nunca le preguntó su nacionalidad y ella nunca se le hizo conocer al rey que era judía. Entonces, la cosa empieza a ponerse tensa. Tenemos que hacer una película de Esther. Ya le dije a Rodo, es una excelente historia. La cosa empieza a ponerse tensa porque la reina es judía, un tipo que está bajo la autoridad del rey, que es el marido de ella, mandó matar a los judíos. Algo va a pasar. El tío de Esther, Mardoqueo, se entera de eso, lee la carta, dice, vamos a morir todos, pero Dios es sabio y tenía un plan y puso a Esther... Antes que pasara todo eso, puso a ella allá dentro del palacio para que ella pueda interceder por su pueblo y salvarnos de ese decreto. Entonces, Mardoqueo eh, envía una carta, en realidad envía un mensajero a Esther y dice, mira, se pasó eso, el rey va a matar a todos los judíos. Él no sabe que vos sos judía y ahora es el momento de la tarea que Dios te encargó. Y por fin llegamos al versículo que les quiero leer. Esther 4.14 dice lo siguiente, es Mardoqueo el tío hablándole a Esther, si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Y eso pasa porque en realidad Esther le dice al tío, ¿quién soy yo, una simple reina, para que yo salve a un pueblo entero de un decreto del rey? O sea, tampoco es que yo soy el rey, yo soy la esposa del rey. Si él sigue con eso, me mata a mí y a todos los judíos. Y la respuesta del tío de Mardoqueo es, OK, si no querés, Dios va a levantar a otro. Pero Debe ser, o sería mucha coincidencia, que vos justamente seas judía y estés justamente en ese trono, en este momento, para interceder por tu pueblo. Entonces, ¿qué hace ella? Bien, acepta el desafío. Dice, yo voy a ayunar tres días y voy a hablar con el rey. Bueno, la historia es larga porque ella hace una fiesta, después hace otra fiesta, está como chamullando ahí al rey para encontrar el momento justo para decirle, es ahora. Pero lo que pasa es que al final ella con mucho coraje eh, va delante de la presencia del rey y dice, quiero decirte algo. Hay alguien que es un funcionario tuyo y que mandó matar a mi gente, a mi familia, a mi pueblo, y ellos nunca hicieron nada malo. Y el rey dice, ¿quién? Le cuenta quién es. Y el final de la historia es buenísimo, por eso tenemos que hacer la película, que es que ese tipo se muere y el rey manda a matarlo a él y a salvar a todo el pueblo de Israel. Y la gente conoce a Dios por causa del testimonio de una persona que decidió hacer una tarea que le estaba encargada hacer. Y a mí me encanta que el primer versículo que leímos nos dice que Dios nos encargó el evangelio de la reconciliación. Dios nos encargó ser agentes de reconciliación. Tenemos dos opciones, quedarnos absolutamente callados y decir, yo voy al cielo, mira, si me muero hoy, si Jesús vuelve, yo voy al cielo, soy un cristiano, disfruto de la presencia de Dios y la gente, sea lo que sea. Dios va a levantar a otras personas para compartir el evangelio con los demás, porque Dios es misericordioso pero nosotros vamos a estar fallando en la tarea que nos encargó él de tomar un paso adelante y decir, yo estoy acá para presentar un mensaje de reconciliación. La verdad es que Esther fue muy, muy, muy osada porque ella podría haber muerto solo con el hecho de pedir una cita con el rey. Eso no se hacía. Una mujer no podía simplemente decir, mira, marido, quiero hablar con vos. No, no era sin las cosas. Entonces, ella sabía de eso y tomó aún así el desafío de enfrentarle al rey para interceder por su pueblo y el pueblo fue eh, librado. Y nosotros no estamos corriendo ese riesgo. O sea, no es que si vos compartís el evangelio con tu vecino o con alguien de tu trabajo, de tu facultad, te van a matar. Hay países que sí, que si saben que sos cristiano, te matan. Y, y los, los apóstoles, los discípulos de Jesús enfrentaban eso a diario, como si nada. Y nosotros que tenemos la libertad de hablar, es más, que la gente está buscando a Dios por ahí en su manera, eh, no compartimos. Y casi que vivimos como si no fuera una tarea que nos encargó Dios a nosotros. No va a haber una cruzada evangelística. Y que toda esa gente de mi edificio, de mi facultad, de mi trabajo, vaya a la cruzada y que el evangelista les predique. Hay un don y un llamado evangelístico, sí. Hay personas que son llamadas a, un, a tener un ministerio evangelístico, que son esos que van a llenar canchas de fútbol y que miles se van a convertir. Amén. Pero la tarea de... Ser reconciliadores de compartir el mensaje, el acuerdo de reconciliación está dado a la iglesia, a todos. Entonces, no tenemos la excusa de que mi ministerio no es el ministerio evangelístico. Anita, dame otra cosa por hacer. Yo puedo cuidar a la gente que llega a la iglesia, yo puedo estar en la conexión que ya llegaron, pero hablar de Jesús a la gente que no conoce no es mi ministerio. Dios nos encargó una tarea. Y yo hoy les quiero hablar y quiero que lo tomen como si fuera una palabra de Dios, quizás, precisamente para un momento como este, estés trabajando de donde estés trabajando. Quizás, precisamente sea tu vecino, este vecino, en este momento, por la tarea que te encargó Dios. Quizás, precisamente para un momento como este, estés en esa facultad en esa clase, con esos compañeros, y conociste a estas personas. Yo no creo que Dios se equivoca y que Dios, eh, hay un dicho en portugués, que no sé si existe en español, que dice que Dios no da un nudo, eh, no hace un punto sin nudo. O sea, Dios no hace algo sin tener un propósito por detrás de eso. No pienses que llegaste a esa ciudad de la nada, a este trabajo de la nada, y que son esas justo las personas que están alrededor tuyo, esos vecinos, te tocaron conocer a esas personas. Dios tiene un propósito. Él sabiamente esparce agentes de reconciliación. Dice, a Nico lo voy a poner en ese local que hay esos tres chicos que necesitan reconciliarse conmigo. A Cami voy a poner en esa empresa de col con esos compañeros justo a su lado que necesitan reconciliarse conmigo. A Mika voy a poner justo en ese edificio que hay esas dos chicas al lado que necesitan reconciliarse. Dios no hace las cosas sin propósito. Pero estamos muchas veces dormidos, ¿viste? Yo soy la reina, Dios está conmigo, yo soy cabeza y no cola, vamos a prosperar. Pero quizás precisamente para un momento como este, Dios te dio esa bendición. Y estés ahí porque tenés que compartir algo. Nos encanta disfrutar la bendición sin encargarnos de la tarea. Dios, no me encargues tareas, hablar a la gente, compartir. La gente no quiere saber. Es muy feo que vos compartas algo de Dios y que la gente te diga, no quiero. Entonces, vos decís, no voy más. Yo muchas veces les voy a confesar. Yo muchas veces prediqué a personas y cuando me dicen, no, la verdad es que no veo que yo sea tan malo como para necesitarle a Dios. Ah, tómatela. Ah, entonces, no predico más a nadie. Andate al infierno. Es lo que quisiste. Yo te compartí. Ya está, ya fue. Pero de verdad, Dios ha cambiado mi corazón. Estamos en ese proceso. De que la gente, si no ha aceptado a Dios, es porque no ha entendido lo que hizo él. Nadie. Nadie, escribo en eso, en su heladera, en su celular, en algún lado, nadie rechaza el amor. Nadie rechaza el amor. Están rechazando ideas, conceptos equivocados de Dios, de iglesia, de religión, pero nadie rechaza el amor. El día que esas personas entiendan el amor que Cristo tiene por ellas, se van a entregar. Creemos en eso. Pero Dios necesita gentes de reconciliación. No está Jesús hoy ahí en tu facultad, en tu trabajo. No está el Espíritu Santo en persona para presentarse a las personas y decir, ¿quieres volver a ser mi amigo? No. Dios puso a nosotros, a la iglesia, infiltrados, ¿está bien? Infiltrados en locales de trabajo, de estudio, para que podamos compartir el evangelio. ¿Se entiende? Y si fallamos, ¿qué pasa? Juicio. Anita, y si la gente rechaza, hicimos nuestra tarea. Tenemos que estar eh, libres delante de Dios de que estamos tomando en serio lo que nos encargó él de compartir el evangelio. No es fácil. Pero cuando empezás, como que te agarra el gusto, ¿viste? Imagínate mañana cuando vayas a tu trabajo, a tu facultad, yo voy viajando. En mi imaginación. Pero imagínate que sos como la reina Esther que estaba en ese palacio, solo para en ese momento preciso pedirle al rey por su pueblo que vos justo estás ahí para hablarles a esas personas algo que viene de parte de Dios. Y eso te va a llenar de emoción. Vean lo que dice Marcos 16, 15. Les dijo, vayan por todo el mundo. Y anuncien las buenas nuevas a toda, a toda, a toda criatura. Vayan ustedes. Y a veces esperamos, esperamos dos cosas. Esperamos el evangelista ese de la cruzada, del, de la cancha de fútbol que va a salvar toda Buenos Aires. Y esperamos que Dios haga su tarea. Entonces, decimos, estoy orando por la gente, Anita, estoy orando por mis vecinos, orando por mis compañeros de trabajo, orando, amén. Tenemos que orar, porque si oramos, Dios de antemano les prepara el corazón para que puedan recibir la palabra. Pero además de orar, no va a bajar una paloma del cielo y decir, yo soy el Espíritu Santo y quiero hablarte de Jesús. No. Somos nosotros los agentes de reconciliación. Esa tarea nos encargó Dios. Vayan y compartan el evangelio. Prediquen el evangelio. Si te queda todavía una duda de si la gente rechaza tu palabra, tu mensaje, si estás fallando, acuérdate de la parábola del sembrador. El sem hace falta tres cosas para un fruto. Semilla. Tierra. ¿Y? Sí, pero además del sembrador. Lluvia. Bien, el sembrador tiene la semilla. Ahí está la tierra. Sí, no pasaron en la. Viene la lluvia. La Biblia dice que la tierra es el corazón de la gente. O sea, la gente puede tener un buen corazón para recibir a Dios o no. Puede ser que lo acepten, puede ser que lo rechacen. Eso no tiene que ver con el sembrador. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es perfecta. La semilla va a dar su fruto. Y la lluvia manda el Espíritu Santo que es el que nos convence a nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios a acercarnos a él. Pero si vos tomás la lluvia, la semilla, la tierra, ¿cómo se van a conectar? Necesitan una personita que es el sembrador. El sembrador sale a sembrar. Bueno, hay semillas que sí dan fruto, otras que no. Hay tierras que son buenas y otras que no. Pero el sembrador sembró la semilla. Vos tenés una semilla en tus manos. Es la palabra de Dios. Puede haber gente en tu trabajo, en tus estudios, que sí acepta a Dios y otros que no, pero vos sos el sembrador y tu tarea es sembrar. Sembrar, sembrar, no sabes de dónde va a venir el fruto. Te va a sorprender el fruto que vas a cosechar. va a decir, "Uh, ese yo no esperaba. Ese yo compartí, tipo, para sacarme de la lista que yo me hice de personas que tengo que compartir. Jamás imaginé que iba a aceptar a Cristo. Lo aceptó. Y el otro que viste, me parecía más religioso por ahí, abierto. No, no quería a Dios. Sembrar. Tu tarea es sembrar y ser un agente de reconciliación entre Dios y las personas. Yo me he tomado esa tarea personal. Me falta muchísimo. Conozco a muchas personas de mi trabajo, de mi edificio, que no conocen a Dios y que no les he compartido el evangelio todavía. Así que me falta. Pero estoy tomando esa tarea como que, soy un agente infiltrado. Imagínate que sos un agente secreto de la policía. No podés compartir tu, la tarea que te dio tu superior. Viste, tenés esa documentación de policía, no la mostrás para que las personas no se enteren que vos sos un agente secreto, pero estás allí por un propósito para cumplir una tarea. Somos agentes no secretos de Dios, infiltrados para ser reconciliadores. Tenemos que tomarnos el trabajo y el tiempo de hacer que esas personas lleguen a un acuerdo de aceptar la propuesta que hizo Jesús al enviar a Dios, al enviar su hijo Jesús para morir por ellos en la cruz. Yo en el consultorio, yo trabajo como médica y en el consultorio me he tomado el desafío de que esos pacientes que me caen ahí no me caen de la nada, que sí Dios tiene un propósito para ellos. Y, y me he tomado el, el, el desafío de compartir el evangelio eh, aún eh, en un ambiente donde teóricamente no se puede porque el médico está estrictamente para hacer el tratamiento médico, Así que corro yo el riesgo también. Pero a Esther, bueno, la podían matar. Así que estoy bien. Eh, y me, me maravillan las cosas que Dios ha hecho. Me emocionan para seguir adelante. Yo estoy ahí conectada con el Espíritu Santo como para que me muestre. Ahora es el momento de que seas agente de reconciliación. Y les comparto un último testimonio y así cerramos porque quiero orar por ese mensaje. Eh, yo una vez estaba ahí en el consultorio. Y vino un hombre muy, muy grande, muy alto. Y dijo, yo vine porque tengo un, una lesión en las rodillas y no me puedo agachar. No podía hacer eso. Eh, tengo que estar siempre sentado o parado. Me duelen muchísimo. Y hoy están tan hinchadas que vine para que me hagan una infiltración eh, de analgésicos para que yo pueda soportar el dolor o que me hagan algo inyectable, lo que sea. Tenía las rodillas bien. Y como que el Espíritu Santo ahí me dice, precisamente, vamos a leer. Quiero que salgan de acá con eso en la cabeza. Precisamente para un momento como este, estás en este consultorio y te cayó este paciente. Quizás Dios te encargó una tarea. Entonces, yo le digo, bueno, vamos a hacer la medicación. Pero antes, yo quisiera preguntarte si yo puedo orar por tus rodillas. Sí. ¿Vos crees en Dios? Sí. Bueno, yo creo, yo soy cristiana y yo creo que además de los médicos, hay uno que es el médico de los médicos que es Jesús y que él tiene poder sobre las enfermedades. Y yo creo que si hacemos una oración con fe, él puede sanar tus rodillas para que no necesites medicación. Entonces, me gustaría hacer una oración. Bueno, bueno, senta ahí. Y antes le pregunté, ¿qué no podés hacer? O sea, mostrame los movimientos que no puedes hacer. Y me dice, no, no puedo más que eso, no puedo agacharme. Eh, o sea, no puedo doblar las rodillas directamente. Bueno, toma asiento, vamos a orar. Hice la oración más sencilla que podía hacer porque estoy en un consultorio, viste. Cualquiera puede entrar en el medio de la consulta, no está para que estés orando. Dios, todopoderoso creador del universo. No, señor, yo creo en tu palabra, está acá, fulano, yo te pido, sana sus rodillas y demuestra tu poder en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agachá. El hombre se para. Te juro que ni yo lo creía. ¿Cómo puede ser que hacemos una oración y no esperamos que vaya a pasar lo que oramos? El hombre se para así y empieza a llorar antes de agacharse. Y yo digo, uy, ¿qué pasó? Por ahí se empeoró la cosa y ya fue. Me, me va a denunciar al, bueno. Bueno. Se para y empieza a, llorar, empieza a llorar, empieza a llorar, empieza a llorar y yo le digo, ¿qué pasó? Claro, sintió él que se fue el edema, que se fue el dolor y ya sabía antes de agacharse, sabía que iba a poder hacerlo. Entonces, empieza a llorar y digo, ¿qué pasó? Y empezó a hacer así. Y yo me quedé como, oh, y él lloraba y yo empecé a llorar. Decía, Dios te sanó, sí. Me decía Dios. Bueno, le compartí el evangelio, le, le, le pregunté dónde vivía. Vamos a descubrir una iglesia cerca de tu casa para que vayas y, y prediques de Dios y conozcas a Dios. Y se fue. Y yo digo, precisamente para un momento como este, estuve yo acá. Y Dios me envió a esa persona. Y si no le comparto, fallé yo. Entonces, quiero animarte. No te van a matar. No te van a enviar a la cárcel. No te van a denunciar si predicas el evangelio. Quiero animarte a que tomes esa tarea. Soy un reconciliador. Estoy para hacer esa mediación. Y Dios me ha puesto precisamente en esta iglesia, en esta ciudad, en este trabajo, en este tiempo, para compartir el evangelio. Amén. ¿Cuántos se suman? ¿Cuántos se animan? Amén. Quiero que pónganse de pie. Eh, me gustaría tener unos minutitos cortitos de oración. Y luego hoy vamos a compartir la Santa Cena juntos también como familia. Así que no voy a tardar. Pero antes de orar quisiera eh, invitarlos y animarlos a que puedan poner ustedes sus vidas delante de la presencia de Dios. Así que cerrá tus ojos ahí en el lugar donde estás. Por ahí esa noche decís, Anita, eh, no puedo ser un agente de reconciliación porque ni yo me reconcilié con Dios todavía. Yo soy la persona que está lejos de la presencia de Dios. No lo conozco o lo conocí, lo dejé. No, no siento que yo soy una persona que está reconciliada con Dios. Entonces, primero quiero hablarte a vos, si vos sos esa persona. Dios envió a su hijo Jesús para morir en la cruz por tus pecados y Dios te trajo esta noche. A este lugar para que puedas escuchar ese mensaje y reconciliarte otra vez con su presencia. Así que vamos a hacer juntos una oración muy cortita, reconociendo la salvación a través de Jesús y pidiendo que Él nos reconcilie hoy con su presencia. Y si vos crees en esa oración, al final de ella vas a decir amén. Digan así conmigo: Señor Jesús, esa noche vengo ante tu presencia y me entrego a. A ti, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Y te pido hoy que me reconcilies con Dios, Padre, por medio de Jesús. Yo te acepto y quiero caminar en tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Todo todavía con los ojos cerrados. Yo quiero preguntar, si vos estás acá hoy y hiciste esta oración por primera vez o sentís que hoy es un paso de reconciliación de tu vida hacia Dios, por más que ya lo habías hecho antes, yo te quiero pedir que levantes una de tus manos. No para que yo la vea, sino para que sea como delante de Dios, una señal. Señor, hoy me estoy reconciliando con tu presencia. Hoy estoy tomando ese paso por medio de Jesús. Gracias, Señor, por esas manos levantadas, Señor, te, te damos gracias porque sabemos que en el cielo ahora mismo hay una fiesta, Dios, por esas personas que deciden dar un paso hacia tu presencia. Gracias porque nos has amado y nos has enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos, Dios. Yo oro por cada uno de ellos, que hoy ellos puedan sentir tu amor y que ellos puedan vivir, Dios, esa nueva reconciliación con tu presencia en el nombre de Jesús. Y también quiero hablarte, si vos decís, yo ya estoy reconciliado con Dios, Anita, pero necesito tomarme el coraje de asumir mi tarea de reconciliador. Quiero que traigas a tu mente ahora mismo tus compañeros de trabajo. Quiero que pienses en tus vecinos, en tus compañeros de la facu, en las personas que se sientan a tu lado en tu trabajo, en tu día a día. Y quiero que pienses en esa frase, quizás precisamente para un momento como este, Dios me puso ahí. Y si esa es tu disposición esa noche, es tu voluntad decir, Señor, úsame como un agente de reconciliación, te quiero decir, Abrí ahora mismo tu corazón y decirle, Espíritu Santo, dame el coraje que necesito, dame la osadía que necesito, dame las palabras que necesito. Dame ojos, Dios, para ver las oportunidades de sembrar esas semillas de reconciliación. Úsame, Dios, como un reconciliador. Dame, Dios, oportunidades aún esta semana, Señor, de personas que me pregunten, personas que se acerquen y que yo les pueda compartir, Dios, lo que has hecho en mi vida, Señor. Señor, esa noche oramos contra, eh, nos levantamos, Dios, en contra toda vergüenza, Dios, todo miedo, Dios, todo lo que nos hace estar dormidos como si no necesitáramos, Dios, hacernos cargo de esa tarea. Y decimos, Señor, Abre puertas de reconciliación. Que acá en esta iglesia podamos escuchar los próximos domingos, Dios, testimonios de reconciliación de personas con tu presencia a través de nuestro testimonio, Jesús. Esa, eh, ese es nuestro deseo. Dispone esa noche tu vida delante de la presencia de Dios. dice Señor, conta conmigo, Dios. Si necesitas agentes de reconciliación, Usa mi vida donde estoy, con las personas en que estoy. Yo quiero ser como Esther. Quiero tomar ese paso adelante sin miedo, Dios, para asumir que me has puesto en ese lugar por un propósito, Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque has confiado a nosotros. Tan importante tarea, Dios. Y te decimos, venos aquí, Señor. Úsanos. Úsanos y anímanos a hacer tu voluntad.